0: Этот подкаст предназначен для лиц старше 18 лет. Вы слушаете гендер блендер подкаста о новой этике и квиркультуре в России и мире. Всем здравствуйте, дочехушка сейчас долетает мой голос. У микрофона Илья, он же Ники Джем. И вы слушаете Гендер Блендер. Это уже второй выпуск. Всем огромное спасибо, кто послушал мой первый пилотный выпуск, и огромное всем спасибо за количество положительных отзывов и фидбэков. На самом деле, ну никогда еще, наверное, в жизни у меня не было такого ощущения, что я занимаюсь чем-то правильным, чем-то, что находит отклик в сердцах и душах людей. Короче, огромное всем спасибо. Отдельное спасибо людям, которые скидывали свои донатики нам через мой сайт, который можно найти у меня в шапке профиля, в Инстаграме. Огромное вам спасибо, это помогает мне становиться лучше, это помогает мне развивать канал, подкаст в целом. И не забывайте, пожалуйста, что после каждого выпуска я оставляю специальный пост в Инстаграме, в комментариях которого можно смело туда забегать и оставлять свой фидбэк, оставлять свои комментарии, ну и просто со мной можно там пообщаться. Сегодня хочу с вами поговорить о дейтинге, о свидании в целом, и о самом классном виде свиданий, первых свиданиях. На самом деле, пока готовился к этому выпуску, самому просто безумно захотелось пойти на первое свидание, но потому что это такой особый вид адреналинового приключения, щекотящий нервишки-экспириенс, да, еще для людей с нарциссическим типом личности, таких, как я, ну, это настоящий какой-то праздник, потому что в течение часа, двух, ну, или сколько там длится ваше первое свидание, человек интересуется тобой, слушает тебя и пытается тебе понравиться. Я ни в коем случае сейчас, конечно, не говорю, что я какой-то эксперт в области первых свиданий, я на самом деле не знаю, как там все правильно, как там все устроено, что нужно делать, что не нужно делать, но на этой свиданческой арене я уже достаточно давно активно хожу на свидания с 2010 года и подумал, что у меня уже есть какой-то некоторый опыт в этом деле, в первую очередь потому, что к первым свиданиям я всегда относился достаточно серьезно. У меня, знаете, там нет шести кубиков пресса, как у любого 16-летнего мальчика в Тиктоке сейчас, чтобы в меня влюблялись, но вот сугубо из-за внешности. И Дикпики я, собственно, никогда ни разу никому свои не рассылал. Wait, Поэтому, если парень мне нравится, то первое свидание — это мой шанс, ну и, пожалуй, единственный, наверное, инструмент мне его заполучить. Заранее оговорюсь, что в этом выпуске я буду говорить ну, и давать некоторые советы и правила для свиданий. Некоторые из моего личного опыта, некоторые я обнаружил при подготовке в интернете, но они мне просто безумно понравились, и я сам с удовольствием их бы применил и попробовал на деле. Но эти советы и правила будут работать только в том случае, если вы нацелены на долгие и длительные отношения с человеком, ну, которого вы зовете погулять на свидание. То есть мы сегодня не говорим о таких ситуациях one night stand. Нет, это тоже, конечно, бывает. Это тоже здорово, если оба партнера этого хотят именно в таком формате. Но это уже, как говорят в Одессе, две большие разницы. Это тоже, конечно, интересно. Кстати, у меня такого никогда не было. Ну, то есть ни один парень не попадал ко мне в кровать, не попадая при этом в мое сердце и душу. Но мы с вами тоже как-нибудь об этом отдельно поговорим. Также, несмотря на то, что я сегодня рассматриваю свидание парня с парнем, ну, потому что это как бы моя зона экспертизы, я постарался все советы сделать, ну, просто максимально бесполными. То есть и девушка, которая зовет на свидание, другую девушку могла бы ими воспользоваться, и девушка, которая зовет на свидание парня сама, потому что она сильная, независимая, живет в 2021 году. Вообще, чтобы они работали вне зависимости от вашего пола и ориентации. Поэтому советов типа, если вы истинный джентльмен, То открывайте даме дверь Или если он действительно в вас заинтересован То обязательно вызовет за вами такси на первом свидании Вот всего такого сегодня не будет И, наверное, некоторые вещи будут звучать сегодня банально Но, во-первых, истина в простоте А, во-вторых, банальные, базовые вещи Это, как правило, те вещи, которые мы забываем в первую очередь И, опять же, если вы с чем-то не согласны Если у вас есть парочка своих советов, правил Или даже каких-то уловок То пишите мне Мне, конечно, будет очень интересно это все почитать И при случае, возможно, воспользоваться И вообще, зовите меня на свидание, Боже. Сейчас буду чувствовать себя абсолютной говнотиной, которая пользуется служебным положением и использует свой подкаст для того, чтобы звать людей на свидание. Ну, в конце концов, даже ТикТок уже превратился просто в доску объявлений желающих людей пойти на свидание. Поэтому, чё, мне тоже можно. Знаете, я вакцинировался, теперь мне везде можно. У меня есть QR-код, который никому не нужен. Тем не менее, ладно, к советам. Совет первый ⁇ будь собой. Начинаем прям вот с такого простого и банального, как казалось бы, прям даже какой-то немножечко клише, но так или иначе. Я думаю, всем нам хочется быть немножко лучше, показать себя слегка с более выигрышной стороны, чуть лучше, чем есть на самом деле. Если бы этого не хотели абсолютно повально все, то Photoshop с файстюном давно бы обанкротился. Нет ничего в жизни более изнуряющего, чем поддерживать на себе иллюзию человека, которым ты на самом деле не являешься. Ну уж поверьте мне, я знаю. Во-первых, Ники Джем, та еще тяжелая и пожирающая силы и деньги иллюзия. А второе, все мои многолетние попытки выдавать себя за натуралы на других работах. Тем более, если вы нацелены на долгие отношения, это все равно рано или поздно все вскроется и развалится. Я думаю, многие из нас влипали в свидание с человеком, который рассказывал небылицы о своих заработках, сулил алмазные замки или кичился связями и знакомствами, которых у него нет на самом деле. Ну, для чего это все? Это ж глупо. В таких объемах циркашепито или в каких-то более мелких объемах все равно все станет явно. Ну вот, например, парень, который безумно тебе нравится, говорит, что он веган. Вы, чтобы его впечатлить, говорите, о, здорово, слушай, я тоже. Во-первых, он, скорее всего, весь вечер с вами будет пытаться говорить именно об этом, а вы и толком как бы не в курсе, чем веган от вегетарианца отличается. А во-вторых, он, скорее всего, вас попытается повести в очень странное заведение, ну, свое любимое, в котором из привычного вашему желудку будет только, ну, разве что вода и бумажные салфетки на столиках. Yeah. <laughs> Первое свидание – это время расслабиться и быть максимально аутентично самим собой. Нет, я не прошу тебя сразу там вываливать на стол все свои странности и особенности характера, о том, что ты пукаешь во сне и обожаешь грызть ногти, расскажешь как-нибудь свидание на пятом. Нет, просто говори как есть. Ну вот, например, с случаем с тем парнем-веганом. Скажи, ну, слушай, я, конечно, сам по мясу, но давай сходим в твое любимое веганское заведение. Я с удовольствием попробую новую кухню, а если что, мне там не зайдет, я не наемся, потом на обратном пути забежим в маг. Я себе двойной чизбургер возьму. Да, и вообще мне интересно, что идет веганы, и почему-то решил именно так питаться. Как раз там мне и расскажешь. Ну вот, и себе как бы не изменили, и показали себя как прекрасного внимательного человека, которому интересны взгляды партнера, ну и, наверное, еще с чувством юмора. Совет второй – знай свою ценность. Вот этот пункт – это в первую очередь для меня. Это то, над чем я до сих пор упорно работаю. В какие-то дни я смотрю на себя и думаю, что, ну, я очень даже ничего. В какие-то дни прохожу мимо зеркала и не понимаю, кто мне вместо лица подложил картофель с крошки картошки, причем без единого наполнителя. И по закону подлости и из-за стресса перед свиданием в дни X, в дни, когда вы идете на свидание, я думаю, вы как раз-таки и будете себя чувствовать не очень. Да еще прыщ какой-нибудь едва заметный и заметный только вот сугубо тебе где-нибудь вылезет. Неуверенность — это... То, что люди, как правило, очень хорошо чувствуют. И если легкое смущение может выглядеть как-то мило, то во всю трясущиеся коленки, ну, навряд ли будет привлекательно. Помню, у меня было одно из первых свиданий. Одно из первых-первых свиданий На котором единственное, о чем я мог Говорить, это то, как мне страшно И что я сейчас просто потеряю сознание Причем парень был достаточно такой приятный Пытался меня успокоить, говорил Да ладно, зачем даже вот говорить об этом А ни о чем другом я говорить ну просто не мог Думаю, если он сейчас и вспоминает это свидание Со мной, то как абсолютную катастрофу Поэтому успокойся Ты ничего не проигрываешь, все в порядке Да и как минимум тебе удалось затащить Хотя бы одного человека на свидание Поэтому ну что-то ты уже из себя представляешь Совет третий. Если он тебе не пишет и не отвечает, то, возможно, он не так уж в тебе и заинтересован. О чем тут речь? Я не говорю о случаях, когда ты пишешь человеку через 15 минут после свидания и ожидаешь, что он ответит тебе в течение следующих пяти. Личные границы, все дела, их нужно уважать, нужно дать человеку время перести, дух, подумать обо всем, о чем вы сейчас только что поговорили, сформировать свое мнение о тебе, понять, что он к тебе чувствует... Нет, я говорю сейчас о тех случаях, когда вы сходили на одно или уже парочку свиданий, у вас начинается период, когда, ну, знаете, вот хочется видеться чаще, постоянно переписываться и становиться, ну, как бы ближе. В этот момент ты понимаешь, что чувствуешь какой-то определенный холодок. Ну, то есть... Твои сообщения остаются без ответа больше суток. Если ты не напишешь человек первый, то он тебе, в принципе, не напишет никогда. Ты пытаешься позвать его увидеться, а он морозится и не может точно сказать, почему не может. А когда может, он не знает, когда у него будет на тебя время. В чем минус этой ситуации, когда в нее попадаю я? Я начинаю все принимать на свой счет. Ну, начинаю думать, что я сказал что-то не так, что, может быть, во мне проблема... Исключительно, что надо что-то срочно сделать, чтобы это исправить. В результате я начинаю творить просто ну, дичь. Типа, написываю человеку тонны сообщений в день с вопросами: что же не так? Пытаюсь с ним увидеться без его ведома, поджидая его после работы, как маньяк. Ну, короче, веду себя неадекватно, что в конечном итоге лишь усугубляет и так уже нестабильные отношения. Также это правило работает и в другую сторону. Ну, наверное, не стоит из себя строить «Снежную королеву» и «Hard to get», как говорится. Если свидание прошло хорошо, то напиши «Спасибо за вечер, мне все очень понравилось». Если на утро после свидания хочешь слегка напомнить о себе и дать знать, что ты все еще заинтересован в продолжении, напиши «Доброе утро, хорошего дня», а потом, допустим, вечером. «Привет еще раз, очень хотел бы с тобой увидеться еще раз, и если ты не против, то давай подумаем, когда и как мы сможем это сделать». Всегда вспоминаю об этом с некоторой болью, потому что мне кажется, что этого могли бы получиться ну, из этого могли бы получиться неплохие отношения. С одним парнем у меня было лучшее первое свидание. Ну, серьезно, я вот до сих пор вспоминаю как лучшее первое свидание в моей жизни. Оно длилось 24 часа Но мне не было не скучно, ну вот совершенно ни секунду. Мы катались на велосипедах, у нас был пикник на пруду. Потом мы гуляли по странным кафе Москвы. Вечером мы у него дома готовили мини-пиццу, как ну в школе, и смотрели какой-то фильм. Я остался у него на ночь, секса не было, потому что у меня правило на этот счет, что первый раз в одной кровати мне надо с человеком просто поспать. И он уважительно отнесся к этому моему ну, заебу, по-другому никак не скажешь. «В какой-то момент, после свиданий так трех, мы просто перестали друг другу писать, ну и, соответственно, видеться. После двух недель молчания я написал ему, что случилось, что пошло не так, почему ты мне не пишешь? На что он мне ответил, что, ну, как бы, это ты мне перестал писать, я думал, что я тебе больше не интересен, хотя он мне был, ну, очень интересен, ну, очень глупо получилось». Также, как мне кажется, очень не нужно гоустить человека. Ну, то есть не отвечать на сообщения, избегая контакта. И вводить человека в заблуждение, если у тебя, ну, не кликнуло. Будь честным. Ну, не понравилось, напиши ему об этом. Наверное, в какой-то более мягкой форме, типа, прости, я думаю, у нас ничего не получится. Вечер был приятным, но мы явно не совпадаем. Удачи тебе. Правило четвертое, совет номер четыре. Не залезай к себе глубоко в голову и не думай слишком много. «Надеть мне рубашку или футболку? Вдруг он подумает, что я неопрятный? Если я буду есть не только салат, вдруг он подумает, что я слишком много жру? Вдруг у него есть друзья, которые меня знают, они говорят ему обо мне всякие неприятные вещи? А если я буду пить на первом свидании, вдруг он решит, что я алкоголик? Если мы простречаемся месяц и решим расстаться, то это же может разбить мне сердце, может почистить инстаграм, а то вдруг он туда залезет и ему что-то там не понравится». Слушайте, а может перед первым свиданием мне почитать в интернете 5 тем, на которые стоит поговорить, и ему не было со мной скучно? Штука в чем? Как бы мы ни хотели, мы не можем влиять на то, что о нас думают другие люди, и то, что они по отношению к нам чувствуют. На что мы можем влиять? Это на наше поведение, на нашу энергию и посыл, который мы направляем на них. Ответная реакция вне нашей досягаемости. Реальность такова. Вы либо будете вместе, либо у вас ничего не выйдет. Либо вы будете жить душа в душу 40 лет, либо вы разосретесь после двух месяцев. Никто не знает. Предугадать невозможно. Да и, в принципе, не нужно. Как и во всем в жизни, в отношениях не важна конечная точка этого приключения. Важна сама поездка, ну, сам процесс. Научиться нужно радоваться от состояния «здесь и сейчас». Вам, если сейчас хорошо, если вы сейчас вдвоем на крыше в центре Москвы, на которую попасть знает как только он, и пьете просто отвратительное иностранное пиво, но разговаривайте искренне и обо всем на свете уже третий час, ну, как вы понимаете, тоже из личного и, как вы понимаете, к сожалению, из несложившегося, то именно этим и нужно наслаждаться. Хорошие вещи быстро заканчиваются, как пел на Фортадо, так что нужно научиться их ценить, пока они длятся в моменте. Пункт пятый пятый, наверное, кто-нибудь читает, нет? Ну ладно, пятый, пускай будет. Быть одному не страшно. Вот этот пункт я просто хочу в качестве татуировки набить на себе, потому что это то, что мне просто необходимо осознать, принять как данность. Я физически не могу оставаться один. Поэтому были периоды в жизни, когда я прыгал от одних ужасных отношений в объятия других и не лучше, лишь бы каких-то. Нужно понять, что ты сам по себе это достаточно. Тебе по умолчанию не нужен человек, который постоянно должен быть рядом поддерживать тебя и говорить, какой то прекрасный и незаменимый. Это здорово и приятно, когда такой человек есть, просто в этом нет жизненной необходимости. Не обязательно иметь рядом того, о ком нужно заботиться и дарить свою любовь. Эту функцию, в принципе, может выполнять и собака. Когда ты один, не нужно устраивать реки с слезы сопель, что ты никому не нужен, что ты полное говно. Во-первых, это потому что это негативная энергия, которая точно не будет помощником в процессе поиска второй половинки. Период, когда ты одинок – прекрасное время, чтобы начать встречаться с самим собой. Ну да, прям с самим собой. Как бы странно не звучало. И я сейчас не про мастурбацию. Это прекрасное время начать внимательно себя слушать, дарить себе подарки и заниматься тем, чем ты действительно хочешь. Изучая себя, прислушиваясь и развивая. В результате это все приведет к тому, что ты будешь становиться постепенно лучшей версией самого себя. А нравясь и любя себя, ты будешь сильнее нравиться, окружающим, что, ну, соответственно, и приведет к тому, что ты найдешь свою вторую половинку и построишь более здоровые, обдуманные отношения. Пункт шестой, опять же таки, наверное, господи, пожалуйста, кто-нибудь читайте пункты. Это пункт очень неоднозначный, но, тем не менее, опять же таки, из личного опыта. Не стоит встречаться с людьми, глубоко в шкафу, бывшими натуралами или парнями, которые не уверены в своей ориентации. Такой экспириенс в моей жизни случался дважды, и на поверхности мне казалось это максимально привлекательным, потому что я оба раза был у парней их первым парнем. В моей голове это выглядело как огромный буст моей самооценки, ну, потому что я это тогда видел в режиме «ради меня», гетеросексуальный парень забыл о девушках и перешел на темную сторону. На самом деле все сложнее. Во-первых, такие парни очень много тащат негативного в отношениях: неуверенность в себе, абсолютное непонимание, кто они и чего хотят от жизни, огромный страх осуждения нормального, ну, нормального в кавычках, общества. И да, я думал, что я делаю правое дело. Ну, не я же заставляю их это делать, изучать свою гомосексуальную сторону, но я являюсь таким своеобразным проводником, который помогает им открыть глаза, помогает им понять, кто они, Основная проблема, что все эти комплексы страха и неуверенность, они начинают ну, транслировать на тебя. Мы не можем сидеть вдвоем в кафе, все догадаются. Ты слишком громко разговариваешь на запретные темы, кто-то услышит. Ты работаешь травести артистом, но это уже совсем ни в какие ворота. А мне по жизни, ну как бы моих проблем и инсекьюрити, ну неуверенности в себе, точно таких же, хватает с головой. Так что я решил, что встречаюсь только с теми, кто... В теме, кто понял себя, понимает, что он хочет от жизни и принимает и себя, и меня такими, как есть. Dude, yeah, Пункт номер семь. Принцев на белом коне попросту не существует. Этот вопрос можно рассматривать с двух сторон. Во-первых, перестань их искать и за ними охотиться. Идеальных людей попросту нет в этом мире. Это всегда набор позитивных и негативных качеств, привычек и сторон характера. Перестань махать в тиндере влево и понись планочку ожиданий. Я сейчас не про то, что тебе нужно встречаться с первым встречным и с кем попало, а про то, что нужно разрушить ну, любой твой паттерн поиска и перестать искать кандидата с идеальным совпадением всех параметров, которые ты изначально задал. Позволь людям тебя удивить и, возможно, показать, что ты искал все время совсем не то, что тебе было на самом деле нужно». Ну вот, например, у меня есть подруга. Основным показателем и искомым в парне для нее всегда является огромный член. И при этом этим лекалом идеального пениса она ищет не секс на одну ночь, а долгие отношения и ту самую заветную любовь, как в книжках. Некоторое время назад она начала встречаться с парнем, который, по ее собственным словам, идеально ей подходил. Он такой мускулинной внешности, подкачанный, спортсмен с хорошей работой, заботливый, любит делать подарки и и встречает ее на машине после работы но то, что заставляло мою подругу просто рыдать в отчаянии огромным членом, он не обладал. Я сейчас ни в коем случае не осуждаю ее и не высмеиваю способ поиска того самого. Просто для меня это весьма наглядный пример, что порой мы ищем немного не так и немного не там. Второй аспект отсутствия принцев. Ну из чего вы взяли, что этот принц не вы, ну или принцесса? Мы всех людей видим по-разному, по-разному их чувствуем. Вот и с вами также. Вы же не видите, то, как люди видят вас. То, что вы в себе считаете каким-то странным, кто-то со счет вашей такой специальной особенности очень милой. Поверьте в свою уникальность. Если вся жизнь театр, то в нем вы сможете сыграть только одну роль. Это себя. Как минимум, потому что все остальные роли уже заняты. Не ставьте никого на пьедестал недосягаемый. И не думайте, что вы недостаточно для него или нее хороши. Напишите, подойдите познакомиться. Ну, в худшем случае ничего не выйдет, и вы ничего не потеряете. Также в этом выпуске я бы сегодня хотел с вами поговорить об онлайн-дейтинге, а вообще... Что-то я так подумал, что мы с вами, ну, счастливые люди Живем просто в роскошное время, когда у нас у всех в кармане лежит девайс, устройство пары кликов по которому мы можем вызвать такси, заказать себе еду на дом И, собственно, поиск второй половинки тоже вполне реален Особенно для квир-людей, ну, для которых поиск партнера возможен либо онлайн Либо в каких-то специально отведенных френдли местах Но с учетом госпожи Короны, актуальность и популярность именно онлайн-платформ Бустанулась, ну, прям знатно Сегодня я с вами поговорю о Тиндере Это, пожалуй, единственное приложение, в котором не доминируют парни с оторванными головами и оголенным прессом, и в котором все же вектор поиска как-то смещен в сторону длительных, ну, серьезных, как говорится, отношений. Одна проблема, на которой многие жалуются, дальше мэтча в Тиндере дело обычно не заходит. Я убежден, что это не абсолютная правда, потому что у меня лично получалось ходить с достаточно количеством парней после знакомства в этом приложении на реальные свидания. Так что Tinder ⁇ это игра, в которую можно успешно играть, просто если ты знаешь правила. Сегодня я вам расскажу о пяти главных, на мой взгляд, ошибках при использовании приложения. Наладьте их, и я уверен, у вас все получится. Let's have a Dive. Turn. Work. Пункт 1. Заполнение профиля. Я думаю, что вы сами в курсе, что информация в профиле у более половины людей либо абсолютно отсутствует, либо же это строка из смайликов, либо, моя любимая цитата, нет, Леночка от Фаины Раневской и прочие цитаты из «Контакта». Но только там понятно, что это не ироническое, меня легко найти и тяжело потерять, а что-то, ну, по серьезки туда написанное. Поэтому, если ты напишешь, ну, вот, хоть что-то слегка более адекватное и читабельно информационное, то ты уже будешь выделяться. Я, конечно, сам по себе так себе писатель, поэтому специально в интернете нашел идеальную структуру профиля, которая состоит из трех частей. Первое ⁇ это что-то смешное. Второе ⁇ что-то серьезное, что отражает ваш интерес, ценности ваши и, в принципе, то, что вы ищете в этом приложении. Третий пункт. Что-то призывающее к действию. Например, вопрос, на который тебе смогут ответить в первом сообщении переписки вместо «Привет, как дела?». Для первой части, где что-то смешное, я бы написал что-то типа «Здравствуйте, вы, возможно, меня не помните, вы ко мне подкатывали в январе 2020 А я как «Давай тогда выебываться». Это я все сейчас к чему? Ваше предложение еще в силе? Это, конечно, глупость полнейшая. И я не говорю о том, что вам нужно именно это сейчас взять и запихнуть к себе в профиль. придумать что-то свое. Ну, или если совсем тяжело, погуглите, ну, или пишите мне в директ в Инстаграме, вместе попридумываем. Вторая часть. Расскажите о себе слегка. Где вы работаете, чем таким интересным занимаетесь, может, у вас есть хобби какое-то необычное. Также здесь можно рассказать о том, зачем вообще, в принципе, в этом приложении, что хотите найти, И что цените в партнере? Очень многие люди здесь сваливаются в негатив и указывают, ну что-то типа «манерные твинки мимо». Если ты фанат Бузовой, то нам не по пути. Чего делать, как мне кажется, ну не стоит. Лучше сконцентрироваться на положительном, на вещах, которые вас привлекают». Ну и третья часть – такой своеобразный фильтр, который дает понять, читал ли вообще человек ваш профиль, и дает возможность этому человеку написать тебе что-то помимо «Привет, как дела?». Ну, например, возможный вариант – «Угадай цвет моих глаз за пять попыток, и я приглашу тебя на свидание». Просто, опять же, немножечко иронично, немножечко с юмором, и даст возможность человеку тебе написать что-то интересное. Hello. Второй аспект — твои фотографии. Понятное дело, что я не могу тебе сказать быть более привлекательным и стильным на фотографиях. Вопрос здесь в качестве кадров и смысловой нагрузки. Например, если у тебя есть твоя любимая фотка с друзьями, на которую ты себе просто безумно нравишься, ты ее, значит, берешь, вырезаешь себя оттуда и вставляешь как заглавное фото. В результате все идет пикселями, качество ужасное, и как бы ты себе сам не нравился на этом фото, выглядит это крайне не очень. Поэтому нужно постараться и выбрать хорошие качественные снимки. Устраивать, конечно, фотосессию специально для профиля в Тин, это, наверное, ту матч, А вот попросить друзей тебя сфотографировать, чтобы все фото не были в режиме с селфи, думаю, вполне себе осуществимо. Во-вторых, было бы неплохо, чтобы фото немножко рассказывало историю о тебе. Если ты любишь путешествовать, фото из одной из поездок. Если ты тусовщик, ну смело выкладывай фото из бара или с вечеринки. Играешь на музыкальных инструментах, любишь спорт. Расскажи об этом в паре фотографий. Аспект третий. Сообщение номер один. Сообщение, с которого вы начинаете общение. Угадайте, какое сообщение чаще всего пишут в качестве первого? Правильно. Привет, как дела? Не надо этого делать. Это не работает, нет, это точнее работает как репелент для продолжения общения. Во-первых, потому что ваш «Привет, как дела?» ничем не выделяется из десятков идентичных сообщений от других пользователей. Во-вторых, вы не выглядите как человек интересующий и заинтересованный. И ты как бы не пытаешься особо завязать диалог, и тебе ничего не хочется в ответ написать, кроме «Привет, норм, ты как?». Опять же, не нужно быть каким-то гением, пикап-мастером или писателем, чтобы придумать первое сообщение. Задача первого сообщения — завязать диалог хотя бы на сообщение по 5 с каждой стороны дальше все пойдет уже гораздо лучше ну или не пойдет совсем мое предложение спросите про сериалы их точно смотрят все а вот уж какие это уже предмет для вашего диалога аспект номер четыре очень долгий не выход из приложения. Тут нужно осознать, что находясь длительное время в рамках приложения, даже если вы здоровы, и живо общаетесь, вы находитесь в условиях, когда у вашего визави здесь есть еще как минимум 5 мэчей, с которыми они также активно общаются, которые также, как и вы, занимают какую-то часть его или ее сознания. Причем навряд ли весьма значительную часть. Поэтому, переходя в другой мессенджер, Ваши сообщения вдруг становятся более личными, более реальными. А если вы еще обменяетесь Инстаграмами, то это даст возможность узнать друг друга за пределами этих шести фотографий в Тиндере и уже начать налаживать какую-никакую связь. Аспект пятый «Встреча в реальности». Несмотря на то, что эта функция была официально недоступна на протяжении первого большого московского локдауна, мне удалось сходить на пару свиданий после знакомства в Тиндере именно в этот промежуток времени. Ощущения, надо сказать, были непередаваемые. Мало того, что мы два парня, у которых свидания и стресс жуткий, но ну, потому что кажется, что все вокруг в курсе, что вы не просто два друга на прогулке, так еще все парки и заведения закрыты, в центр не поедешь, потому что проверяют коды на каждом углу, и вы просто как два маньяка гуляете по кругу вокруг дома, во дворе. Вопрос в чем? Как бы здорово у вас не шла переписка, как бы много вы не знали, как казалось бы, уже друг о друге, на самом деле человека узнать можно только при личной встрече. Да и вообще, вам Тиндер разве нужен для виртуального общения с друзьями по переписке? Поэтому рано или поздно нужно найти предлог для встречи вживую. Если встреча вживую слишком отважный для вас шаг, то сближайтесь постепенно. Начните с телефонного разговора, потом звонок по видеосвязи, ну и в конце концов личная встреча. Ну, немножко я улетел, это, конечно, как всегда от темы непосредственно первых свиданий, поэтому специально для тех, у кого, как и у меня, перед первой встречей трясутся коленочки, потеют ладошки, и вы минут 40 стоите перед зеркалом, пытаясь понять, норм не норм, и перемеряете ну, просто все вещи, которые у вас есть в шкафу, давайте как-нибудь более конкретно сформулируем правила. Хотя даже это, наверное, не правила, а советы, чтобы чувствовать себя хорошо, спокойно и уверенно, и чтобы ваше первое свидание прошло максимально комфортно и продуктивно. Первый совет будет касаться тайминга не планируйте свидание больше, чем через неделю. Ну, во-первых, это очень странно. Типа, пойдем на свидание, но в следующем месяце. Это и выглядит как-то не очень, если вы общаетесь с человеком, ну, в том же Тиндере, и он вам вроде бы нравится, но времени друг на друга вы можете найти только в следующем месяце. То, может, не так уж и нужны вы друг другу, да и по ходу на отношения у тебя сейчас пока нет времени. Во-вторых, я как человек нервный и тревожный, если бы у меня было запланировано свидание, там, недели через три, все бы это время посвятил накручиванию себя и мыслям как же оно пройдет, понравлюсь, не понравлюсь. Ну, кошмар, одним словом. Еще есть, конечно, опасность за это огромное время до свидания перегореть и в результате так никуда и не пойти. Потому что все это время, опять же, скажем, три недели до свидания, вам нужно будет как-то поддерживать связь. Не писать друг другу совсем и напрочь игнорировать ваше существование, ну, совсем странно. Активно общаться — и вы обо всем договоритесь еще до встречи, и, о боже, не дай бог, на свидании будете просто молчать. А это же просто катастрофа, в моем понимании. Бывали такие случаи, крайне неприятно. Описать а каждый день друг другу «доброе утро», доброй ночи» — ну, тоже как-то очень странно. Опять же, если у тебя сейчас нет много свободного времени, а встретиться все-таки хочется, ну, или вас внезапно позвали на свидание, а отказывать от такого желания нет — вот для этого совет касаемо тайминга номер два. Твое первое свидание не должно длиться больше часа. Возможно, изначально звучит, ну, крайне странно. На самом деле это очень удобно. И я, когда готовился к этому выпуску, читал много блогеров и советов по дейтингу. И вот везде, просто во весь голос говорят о так называемом тайм То есть, когда ты идешь на свидание и точно знаешь, когда оно закончится. Почему это удобно? Ну, согласитесь, у всех такое бывало. Общаешься с кем-то в сети, смотришь фоточки, и все вроде бы нормально и здорово, видишь вживую и понимаешь, что нет. Ну вот ни в коем случае. Почему так происходит? В сети и в переписке мы все равно как-то более или менее лучше себя контролируем и удачно выдаем за слегка улучшенную версию самих себя. На фото, понятное дело, свет, фейс удачный ракурс, все дела. Когда ты понимаешь, что вот с этим человеком, который тебе не нравится, нужно сейчас проводить время, правило одного часа просто шикарно. Тебе не нужно будет придумывать оправдания, чтобы незаметно слиться, там, писать друзьям, чтобы они тебе позвонили сказали, что у тебя горит квартира или кошку увезли на скорую в реанимацию. Один час — не такое уж и большое время, как которая, ну, возможно, вытерпеть даже с человеком, который совершенно тебе, как кажется, не подходит. Тут вы уже точно расслабитесь, впечатлять уже никого не надо, да и потом прекрасная история об ужасном первом свидании будет для коллекции «Для ваших друзей». Так или иначе, пойти на это хотя бы часовое свидание, даже с человеком, который вам на первый взгляд совершенно не понравился, я вас настойчиво призываю. Дайте ему шанс вас удивить. Опять же, этот гэп между образом, который мы сами себе нарисовали после общения в сети, и реальностью, возможно, и является единственной причиной барьера между вами. Узнайте его получше и, возможно, раскопайте там где-то глубоко внутри то, во что действительно можно влюбиться. Как это сделать? Ну, в плане изначально запланировать свидание с ограничением в час. Ну, не в лоб естественно, извини, я только хожу на свидание длиной ровно в час, такой я странный. Ну нет, это странно. Я думаю, вы и сами справитесь с этой креативной задачей ограничить свидание на час, но я обычно планирую встречу перед своими планами, а лучше всего работай. Ну потому что это весьма уважительная причина, не стыдная, мы все должны как-то выживать, сколачивать монетку, и это работает у меня приблизительно как-то так. Слушай, мне в этот день, ну, к примеру, завтра, на работу к 8 вечера, но я уже пипец, как хочу тебя увидеть и, наконец-то, познакомиться с тобой вживую. Поэтому давай, допустим, 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 там часов в шесть, вот в том-то месте встретимся, возьмем перекусить, пообщаемся, и я побегу на работу. И это даже как-то немножечко no pressure, ну, в плане разгружает особую важность этой встречи. Ну, так, просто забежали поужинать. В случае удачного исхода вы либо с приятным послевкусием назначаете второе свидание, либо решаете вот так вот внезапно отменить все свои планы и гуляете часов 20. Я же вам рассказывал, да, что мое лучшее свидание первое длилось сутки, то есть 24 часа. Следующий совет касается вашего внешнего вида и как раз-таки тех 40 минут, которые вы потенциально проведете у себя в шкафу, чтобы найти что-то достойное первой встречи. В этом плане совет, который я хочу вам дать, будет звучать приблизительно так. Одевайтесь хорошо... Но не слишком хорошо. Что я имею в виду? Ну, не знаю, как у вас. У меня вся, в принципе, моя одежда делится на повседневную, прилично выглядящую повседневную и на лакшери-роскошь ультра ультрафэшн одежда. Нет, там ничего, конечно, такого специфичного и брендового нет. Как говорит моя мама, это одежда для выхода в свет. Но это, как правило, такие рубашки, пиджаки, все что-то вот в этом формате. Мне это все безумно нравится, нравится, как я в этом выгляжу, как я в этом смотрюсь, и я даже в этом по моим стандартам попадаю в категорию «я бы дала». Но это же все жутко неудобно. Слушайте, вообще, вот в общем и целом, задача всех этих советов и подготовок лишить первое свидание его какой-то вот сакральности. Снизить уровень важности и максимально вас расслабить и заставить чувствовать себя вот насколько можно спокойно. Вот поэтому одеваться нужно как-то не гиперспециально. Нет, понятное дело, что нужно прийти в чистом, смытой головой, с чистой обувью, подкрасить лицо, если вам это нужно. Но все в формате сугубо для себя, чтобы не чувствовать дискомфорт и чтобы вас ничего не смущало. Чтобы вы посреди свидания не вспомнили, что у вас дырочка на коленке, и начали думать сугубо об этом. Даже если заметили. лишить это событие власти над собой. Ну, скажите человеку, с которым вы сейчас на свидании, о, дырка, как же глупо я себя чувствую. Представляешь, хотел тебя сегодня впечатлить и надел штаны с дыркой. Я молодец, конечно. Надевайте удобное, э, ваше любимое, лучшее из того, в чем вы ходите ежедневно. Be но ну все, выбрали день и время, хорошо и комфортно оделись. Осталось выбрать место, куда мы отправимся на нашем первом свидании. Для меня на самом деле было настоящим открытием и удивлением, что многие люди, которых я посмотрел, почитал при подготовке к этому выпуску, не советуют идти куда-то есть. Они еще не советуют пойти в кино, но с кино как-то все понятно. Это и, возможно, звучит романтично для мыльных опер. На первом свидании мы пошли в кино. Я, кстати, свою гей-девственность потерял в кинотеатре во время сеанса. В зале были мы и две бабушки. Но это уже совсем другая история для другого подкаста. Да и вообще, поход в кино на первом свидании – это как-то, ну, очень совсем клише. Оказывается, многим людям очень некомфортно есть в присутствии других людей, особенно если это свидание. У меня такого нет, поэтому для меня это было настоящее открытие. Вариантов тут целое море. Можно пойти, например, в бар, еще комфортнее в тематический, ну, если вам так комфортнее. Напиваться вас, конечно, никто не заставляет, но взять по коктейлю, посидеть, поговорить, почему бы нет? Тем более алкоголь в умеренных количествах тебя расслабит. Вот вспомнил, кстати, как водил одного парня в очень забавное заведение, которое называется «Никуда не едем». Фишка заведения в том, что ты приходишь в помещение, которое выглядит как туроператор. Ну, такое бюро путешествий. Девушка в пиджаке сидит за столом, шкафчики с полками, всякие картинки с пляжами, действующие кстати, говорят турагентство. Заходишь, тебя спрашивают, куда вы едете, отвечаешь, никуда не едем, и как по волшебству один из шкафов отъезжает, и вы попадаете в гастробар. Ну, прелесть, по-моему, для первого свидания. Там еще были очень интересные такие коктейли, назывались Тесла, очень ярко светились в темноте. Еще один рабочий вариант сходить куда-нибудь погулять. Ну, чтобы было не скучно, лучше не случайным образом от метро по дороге в неизвестном направлении, а там в парк или что-то в этом роде, желательно вместе, которое ты либо очень хорошо знаешь, либо просто в котором очень давно хотел побывать. В таких местах по дороге тебе будут попадаться объекты, ну, все, что может помочь тебе разговаривать, рассказывать, делиться воспоминаниями, опять же, чтобы избежать этой ужасной неловкой тишины. Следующий совет, совет номер четыре, наверное, за мной опять никто не считает. О чем говорить на первом свидании? Некоторое время назад, перед каждым таким свиданием, я гуглил топ-10 тем, на которые стоит поговорить на первом свидании. И там обычно было что-то, ну, совсем нелепое, типа поговорить о братьях-сестрах, домашних животных, любимых маршрутах путешествий. Но что меня бесило больше всего, там еще был обязательно список, о чем говорить ни в коем случае нельзя. Это о бывших, о работе, о детских травмах, ну, в психологическом смысле но, а мне как бы нравится об этом разговаривать, я так лучше начинаю понимать этого человека, еще обязательно прошу его открыть на телефоне список избранного в приложении, в котором он слушает музыку, и внимательно изучаю. А, так что этими списками я уже давно не пользуюсь, но вдруг, если вам поможет, загуглите, почитайте, может, что адекватно и найдете. Мне может еще написать, мне будет безумно интересно почитать. Единственный совет по поводу общения, не занимайтесь овершерингом, ну, то есть не рассказывайте о себе гипермного и всю подноготную. Я вот, например, только на третьем свидании рассказываю Что я дракуин, я вам рассказывал об этом Ну, потому что мне так комфортно И не допрашивайте на первом свидании человека Вам не обязательно знать на первом свидании Об отношениях этого человека с его мамой Сколько бабушек еще осталось в живых Какой опорно ему нравится И сколько раз в день он чистит зубы Задача первого свидания, ну, просто почувствовать вайп, так сказать Посмотреть, насколько вы состыковываетесь Это не собеседование, это не краш-тест о боже, еще сейчас вспомнил, что всегда на первом свидании ищу, ну, по возможности, зеркала или витрину с отражением, прошу человека встать рядом со мной и смотрю, как мы смотримся» у меня, походу, проблемы. Совет номер пять. Постарайтесь, постарайтесь не заниматься сексом на первом свидании. Почему говорю постарайтесь? Ну, потому что мы все по-разному относимся к сексу и его значению в отношениях. Для меня лично он ни в жизни, ни в отношениях с моим любимым человеком какую-то вот прям особо решающую роль никогда не играл. У меня свой загон, я вам о нем уже рассказывал. Мне надо с человеком сначала одну ночь просто поспать в одной кровати. Для меня это как-то гораздо более интимнее и уязвимее. В какой позе он Спит. Могу ли я его обнимать, или он слишком горячий? И я задохнусь, если буду его обнимать. Плохое дыхание изо рта, утром, и заспанные глаза. Ну, в общем, все вот это. Также есть очень много примеров, когда ну, люди спали на первом свидании, и у них все получилось, живут пять лет вместе. Есть те, кто переспал свидание только на шестом, но при этом они разошлись. Случаются истории, когда они переспали на минус первом свидании, Ну, то есть списались в хорнете для секса, потом через месяц решили попробовать встречаться, сходили на свидание и теперь гуляют вместе. Поэтому это не какое-то сугубо обязательное правило, это всего лишь совет». Почему я это советую? На ранних этапах секс может очень сильно вмешать огромное количество гормонов и эмоций в вашу голову, и вам не так будет видно человека. Его качество, его привычки, паттерны поведения. Поэтому для более ясной картинки я не советую это делать на первом свидании. Ну и, пожалуй, последний совет. Не нервничайте. Каждый раз, когда вы чувствуете, что начинаете волноваться, но очень сильно, просто говорите сами себе Не нервничай. Это всегда безотказно работает. Правда же? Ну, конечно, нет, черт с 2, это работает так просто. В принципе, все, о чем я вам сегодня рассказывал и говорил, направлено на то, чтобы создать максимально комфортные для вас условия с минимальным стрессом. Наверное, главное, о чем нужно думать, это то, что от этого свидания, ну вот вообще ничего не зависит. Вы прекрасно жили без этого человека до, и прекрасно в случае неудачи будете жить после. Это первое свидание в вашей жизни, ну вот вообще ничего не решает. Кстати, пока ехал записывать этот выпуск, в ТикТоке наткнулся на видео, с очень интересным психологическим, как там говорится, фактом. Называется эта гипотеза соответствия. Смысл ее в том, что нам нравятся люди, которые также привлекательны, как и мы сами. Ну то есть мы вкрашиваемся в людей с такой же, как и у нас, степенью привлекательности. Как по мне то эта гипотеза, ну, очень спорная. Иначе я был бы настолько горяч, как Джейк Джилленхолл. Но в качестве психологического трюка для первого свидания, мне кажется, вполне годная вещь. Допустим, вы на свидании с человеком, который, как вам кажется, ну вот просто гораздо симпатичнее вас. Просто поверьте в то, что в соответствии с гипотезой соответствия, ну, извините за тавтологию, вы одинаковые. Ну, то есть, вы настолько же хороши собой. Он настолько же считает, что вы не в его лиге и слишком хороши и горячи для него. И он также волнуется, поэтому должно сработать. Ну вот, наверное, у меня на сегодня все. Удачи тебе на полях первосведанческих сражений. Очень надеюсь, что я был хоть немножечко чем-то тебе полезен и помог. Ну а вы слушали Гендер Блендер. Давайте будем с собой, давайте будем ближе. У микрофона вещала всегда ваша Ники Джем. Обняла, поцеловала. Чмаф.